Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Qual é a relação entre Sigmund Freud e o contrato social? O contrato social é uma poderosíssima construção conceitual e institucional da tradição ocidental. Com diferenças de pormenor, revela a intuição de que abdicamos de nossa liberdade originária em troca da segurança que a vida em sociedade nos propiciaria. Para uns, a renúncia se daria em favor de um soberano absoluto, para outros, em prol de um governo democraticamente constituído. A renúncia em favor de um soberano absoluto é a teoria de Thomas Hobbes, no Leviatã. A renúncia em prol de um governo democraticamente constituído é a concepção de John Locke. Contemporaneamente, no núcleo da teoria do contrato social, radica a ideia de que um governo legítimo seria produto artificial de um acordo voluntário acertado em agentes morais detentores de liberdade de escolha. E a teoria de John Rawls é muita metafísica. Na visão dos pós-modernos, quando os havia, o contrato social seria uma grande narrativa que apenas qualificaria uma estratégia política que justificaria mecanismos de dominação. Na abordagem feminista, o contrato social matizaria uma dominação masculina, Nesse sentido, melhor falarmos em contrato sexual. Para Carole Peitman, o contratualismo ignora um pacto não escrito, não codificado e místico que se dá entre os sexos. A soberania, em sentido mais irônico, seria a hipocrisia organizada. Para Sigmund Freud, o contrato social é fonte de angústias. A renúncia de nossas pulsões teria como resultado direto a constatação de que a sociedade fracassa em proporcionar a felicidade que se espera dela. Meu argumento é de que Freud desconstrói a idealização do contrato social, denunciando-a como ingênua e como insatisfatória para explicar a condição humana. A compreensão do contrato social em Freud é marcada por um forte ceticismo, Freud descortina as tragédias e as possibilidades da cultura, destrói nossa moral, com todos os requintes de ser o nosso maior moralista. Pode nos ajudar a compreender que o Estado é menos uma necessidade do que uma construção mitológica. O contrato social é a percepção que conta com linhagem que explicita os fundamentos de nossa compreensão ocidental do mundo com estações no animal social de Aristóteles e com aproximações com o voluntarismo de Agostinho, Cícero, Sêneca, Guilherme de Ockham e Francisco Soares, o contrato social alcançou em Thomas Hobbes sua grande formulação no contexto do pensamento moderno. O assunto foi retomado por Locke, como dito, que o vinculou ao liberalismo democrático. A noção foi recepcionada por Rousseau, que a calibrou pela noção de que a mera associação civil é o ato mais voluntário que há no mundo, porquanto cada pessoa nasce livre e é senhora de si própria. Kant fecha o ciclo conceitual de contrato social da era liberal. John Rawls, recentemente falecido, revigorou a tradição com sua teoria da justiça, que Perry Anderson abominou 
dizendo a uma teoria da injustiça. Perry Anderson é muito corajoso. Freud afastou-se dessa tradição. Não se pode negar que o ceticismo do pai da psicanálise em grande parte se deve à depressão econômica de 1929, bem como na ascensão do nazismo na Alemanha. Freud denunciou um conflito do homem com a civilização, opondo liberdade e imaginar igualdade. Ao fim da vida, sua fuga de Viena parece confirmar tanta premonição. É este o grande tema de seu livro, que alguns traduzem como mal-estar na civilização, outros como mal-estar na cultura e outros, principalmente na tradição norte-americana, como a civilização e seus descontentes. A crítica de Freud aos conteúdos simbólicos da vida civilizada, assunto que ele aprofundou em O Futuro de uma Ilusão, é também muito agudo em relação a percepções de religião. Para Freud, numa abordagem absolutamente pessimista, a vida social é fonte de sofrimento, bem como nossa impotência para com a natureza é também justificativa de sensação recorrente de desamparo. Quanto à constituição da sociedade, Freud observava que as leis que criamos não se destinam necessariamente ao bem comum que retoricamente a justificam. Somos os algozes de nós mesmos. A cultura, para Sigmund Freud, que se contrapõe aos contratalistas, é a razão de nossa infelicidade e não nossa salvação. Freud contrariou Rousseau, negando a vida simples e as metáforas imaginárias do bom selvagem. Nossas neuroses, segundo Freud, resultam da insuportabilidade da frustração que a vida em sociedade nos impõe. Muito nítida em o um mal-estar na cultura é a desilusão que a racionalidade nos coloca, assunto que será retomado pelos teóricos da escola de Frankfurt. Para Freud, a apreensão de que seja propriamente cultura é difícil. O que é cultura? Embora necessariamente para que possamos compreender como as regras jurídicas foram postas num compromisso pragmático de comunidade. Ao contrário da percepção convencional de que a associação humana visaria o bem comum, Freud contrapunha a imagem de que a comunidade era a força coletiva que subjugava a força individual. O direito, por exemplo, seria mecanismo pelo qual a força coletiva se imporia definitivamente sobre uma força bruta individualizada. O conceito de justiça seria menos uma miragem e mais uma concepção social garantidora, no sentido de que a força da coletividade que venceu a força bruta seja respeitada. Em troca de suposta proteção comunitária em face da força bruta individualizada, é que renunciamos aos nossos impulsos. O preço que pagamos para que possamos enfrentar a força bruta de um só é a renúncia de tudo que nos revela como humanos, em nossa maior e mais abrangente plenitude, isto é, quando somos não civilizados. Para Freud, no entanto, a renúncia poderia trazer algum ganho se tomada numa antropologia positiva, de onde, num outro passo, a monogamia, exigência que também restringiria a atividade pulsional, tema dos mais relevantes e polêmicos no conjunto do pensamento freudiano, ele mesmo um homem monogâmico. O leitmotiv da tese freudiana sobre o contrato social 
seguiria a ideia de que a liberdade seria maior numa fase pré-cultural. A cultura, assim, sob um prisma absolutamente pulsional, não seria aperfeiçoamento e nem passo que leva à perfeição. O convívio, com exagerado número de membros na coletividade, nos aponta para uma impossibilidade de satisfação de nossos desejos, o que gera uma psicopatologia que se alimenta na própria seiva. E porque a maioria é mais forte do que o indivíduo, cedemos recorrentemente. O preço de nossa sobrevivência é calculado na exata proporção da negação de nossa existência. O custo da aceitação é a renúncia absoluta de nossa condição original. O índice de abovinamento da existência é impressão digital que toca nas grandes oportunidades da vida social. O necessário amesquinhamento das pulsões pode ser a chave interpretativa dos porquês de nossas frustrações. Perdemos a guerra imaginária que o nosso inconsciente trava contra a cultura. O pacto social se mostra como um contrato de adesão. As causas que não necessariamente pactuamos são nossas amarras. Revelam a fragilidade de nossa vontade, o vício de nossa alternativa, a ditadura da falta de caminhos e o erro permanente das nossas opções.